0: 各位亲爱的弟兄姐妹平安，今天我们要来看的是约翰一书第三章十一到第十八节。约翰一书啊，第三章十一到第十八节。好、啊，这段经文的内容呢，如果你的圣经有一个标题的话，他会说是彼此相爱，那、啊、是一个彼此相爱的内容，也是一个彼此相爱的提醒。不过呢，从呃三章第十节开始，哈、哦，就有一个转换了，就是告诉我们要爱弟兄，甚至他在这个爱弟兄上面呢，他有讲怎么这是一个显出谁是上帝的儿女，谁是魔鬼的儿女的一种方式，哦，就是说，如果你爱弟兄，你爱你的弟兄姐妹，这就显出了你是上帝的儿女；如果你不爱，那你就不是。上帝的儿女，但没有在这个这个关系当中是没有孤儿的，所以你既不是上帝的儿女，那你就会是魔鬼的儿女了。而在第十节给我们一个很重要的关键，就是爱弟兄这件事情跟行公义是一样重要的哦，因为第十节告诉我们，凡不行义的就不属上帝，不爱弟兄的也是如此。所以呢，上帝在我们生命当中所带出来的新生命的新性情，好，通常都是具有很完整的样貌，不会只有一面是过度偏激的，就是过度行公义却不爱弟兄，这样是不存在的。而就是很盲目的爱着自己的弟兄姐妹，却没有在当中呢去揪出。那些不正确的 事， 或是指正那些不正确的事情。所以 呢， 上帝的儿女 呢， 本来的生活就是应该很完整、很全面的。我们要行 义， 我们要行公 义， 我们要做正确的事 情， 同时我们也要爱弟 兄， 爱我们身边的人。那上帝 呢， 给了我们这个命 令， 他不会只是啊交代我们一个。我们根本办不到的事情，他不只是这样子命令啊！耶稣自己呢，也用他的生命来实践了啊，这样子的一种生活方式、一个样式给我们来学习。第十一节啊，第十一节，我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令啊！还记得吗？这个彼此相爱呢？在约翰一书之前就已经出现过了。他说什么？这是新命令的，但同时也是旧命令。好，对一个新的生命来说，的，你刚进到这个与主同在，在基督里的生命当中来说呢，这个命令对你来说是新的，但是呢，这个命令呢是从起初就有的了。所以同同时也是一个旧命令，一直都有的命令。没有一个呃呃，就是旧的推翻新的，或是新的推翻旧的，它是同一个命令，也就是要彼此相爱。所以呢，约翰在这次呃在这里呢，再一次的提醒他们：你们应当彼此相爱。就紧接着第十节这样子来说，那就是更加深了这个彼此相爱的命令的强度，因为你一旦不这样做，就跟不行义是一样的。你不这样做，那你就不属于上帝，你就不能自称自己是上帝的儿女。而在这一章的第一节，我们才看到说什么？你看父赐给我们的是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。所以，既然我们这样子自称，我们这样子认为，而且我们这样子想要作为上帝的儿女，在我们的生命上。要能够显现出来，上帝儿女的身份，不是透过大声的宣扬，不是做过大声的喊叫，不是到到处证明，而是呢，在生命当中，你要行义，并且爱你的弟兄，要彼此相爱，彼此相爱，爱我们身边的人，这是上帝的命令，这不只是一个鼓励而已。好，这不是一个普世价值，彼此相爱这件事情是上帝的命令，是从天上而来的命令。而这样子的命令呢，是更高过这个地上所有一切，呃，为爱所做的定义。地上的人彼此相爱呢，可能都还是有条件，有要求回报，有期待一个回报。而在这里的彼此相爱呢，是不期待有回报的，而是要真心的爱我们的弟兄，眷顾他。而地上的爱呢，常常是可以很盲目的，哦，很眼瞎的，很失去理智的。但是呢，在这里有所要求我们的彼此相爱呢，却不是这样。主的门徒，主的百姓。弟兄姐妹之间的彼此相爱，那是属于上帝的，是从上帝而来的爱。这其中的爱呢，当然要包含真理，当然要包含上帝自己也在其中。所以行公义，有公义之事在其中也是非常重要的。所以我们不会盲目爱到一个地步，对我们的弟兄姐妹所做的错事呢。当做没有看见，当做没有听见，也不指正他，也不帮助他回转，也不鼓励他向主来祷告，回到主的面前，那这样也是不对的。所以这里所提到的彼此相爱，跟这个人世间啊的各样的呃教导的关于社会的伦理、家庭的伦理、兄弟姐妹的伦理是不一样的是更高一等的。第十二节，不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。哦、第十三节一起来啊，弟兄们，是人若恨你们，不要以为稀奇。哦第十二到第十三节 呢， 在这里呢引用了这个该隐的故 事， 该隐跟亚伯之间的故事。那在这里呢所讲的一个情况 呢， 第第十二、第十三节 呢， 它是合在一 起， 它让我们知道 说， 呃， 世界上会这样恨我 们， 不要觉得很奇 怪， 因为一开始前面有一个模 型， 然后这个世界的呃原型那个样子是怎么样 呢？ 就是该隐呢。恨他的兄 弟， 恨到一个地 步， 他杀了他。在恨之前 呢， 他有嫉 妒， 他嫉 妒， 他嫉妒上帝特别悦 纳， 他嫉妒上帝特别看 顾， 特别呃爱亚 伯， 他是这样子的嫉 妒， 到最后他产生出恨 来， 而这个恨 呢， 最后呢就将他的兄弟给杀死了。这也是犹太祭司想要置耶稣于死地的那一种嫉妒。啊、哦，好像看耶稣这么受人爱戴，这么受人呃推崇，这些作为犹太的祭司，他们没有办法接受，没有办法忍受这样子的事情，也是在这个嫉妒里面。而这个该隐呢，他之所以杀了他的兄弟，在第十二节，给了我们一个很很惊讶的答案，就是呢，该隐呢是因为自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的，因为这样的关系，所以杀了他。所以第十三节才会让我们说，如果这个世界上的人恨我们，不要以为稀奇。他是在说，作为教会，我们应该要行公义，我们应该要做出善的行为，而世界上的人会仅仅因为我们是善的，他们是恶的就恨了我们，不要以为稀奇，因为起初就有一个这样的。样式这样子的模型，就是这个世界后来的样子。他们以为他们自己比我们好，哦，我讲的我们是作为教会，或者是他们的，他们当然不会觉得自己是恶的嘛。可是他们看我们的行为看得不顺眼，好、啊、看不下去。你们自以为你们比较好。你们比较圣洁，你们比较高尚，因着这样的缘故，他恨了我们，他恨我们，而我们要与这个世界不一样，我们要与这个世界不一样，我们要行公义的同时，要爱我们身边的弟兄姐妹。这个世界呢，有许多原是我们自己身边的朋友、亲朋好友，他也会因为单单。他的行为是恶的，我们的行为是善的，他就恨了我们，他就恨了我们。而我们要爱我们的弟兄，我们的姐妹。接下来，我们来看第十四到第十八节。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的人，住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱上帝心爱上帝的心怎能存在他里面呢？小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。所以第十四节呢，开始告诉我们，我们要去爱我们的弟兄，我们要爱我们的弟兄，我们不要像这个世界一样，单单只是因为别人比我们更好，我们恨他，我们嫉妒他，我们就杀了他。第十四节告诉我们，我们因为爱弟兄，我们就知道，就明白，我们已经不一样了。为什么呢？为什么说是出死入生的呢？因为没有爱心的人住在死中，也就是这个爱弟兄的能力是透过新生命所衍生出来的，所诞生出来的，是在新生命当中所具有的一个能力，使我们可以爱我们的弟兄，爱我们的姐妹，爱我们身边的人。没有爱心的人住在死中，因为他还没有被重生。他还没有拥有这个新生命，以至于他可以得着这个爱弟兄的能力。而第十五节说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。”你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。所以第十五节呢，也是在回应第十四节的后半段的人住在死中这件事情。因为对一个人，他对于他的弟兄有仇恨、有嫉妒，以至于他把他杀死了。这个第十五节说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。所以呢，我们爱他，我们就不是杀了他的。而你只要是在心中的恨，在心中对你的弟兄产生了那样子的恨，你就人住在死中，因为你们。”在心中，如果杀了人，就没有永生存在他的里面了。这是第十五节跟第十四节合在一起要做的一个解释，或者是他约翰一个提醒：缺乏爱就是灵里面已经死亡的证据。哦，缺乏爱就是你里面没有新生命的那种感觉。但是约翰绝对不是在说，呃这个你们你们晓得，凡杀人的没有永生存在他里面的意思，不是说这个杀人的罪啊，啊、呃，罪无可赦，没有被赦免的可能，或是没有悔改的可能啊、呃。耶稣甚至为杀他的人啊、呃、能够得到赦免，还祷告还祈求嘛，对不对？他只是在说明，约翰在说明一个原则。就是呢，取去别人生命的，一定会上掉生命；而爱弟兄的要怎么做？常常会牺牲自己的生命，舍了自己的生命，要舍下自己的生命。第十六节告诉我们怎么样？我们从此知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。哦，这是两个不一样的：恨的去夺人的生命，恨的去终止别人的生命。恨的去杀害别人，而爱者作为一个呃有爱的人，他从爱里面去与别人互动，与他的弟兄互动的时候，他是为弟兄舍命的，为弟兄牺牲的。而这里面呢，呃，约翰给了我们一个很重要的，不是叫我们尽力去去这样子做，而是给了我们一个。榜样让我们去学习的就是主为我们舍命，好，甚至是这句话很浪漫，是主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。所以在耶稣基督为我们死、为我们流血，基督的舍己，在那之前，其实地上的人在怎么样说爱、定义爱，都是虚假的，都是虚空，都是没有真正的对准的。主为我们舍命这一件事情，我们就知道什么是爱了。所以，爱的本质就是包含了牺牲，包含了呃降卑自卑。基督成为了这个爱的最高的榜样，也就是他从天上而来，他原本本有那样子的荣耀，本有那样子的呃尊贵，但他取了奴仆的样式来到我们当中。与我们一同生活，呼吸地上的空气，喝水、吃饭来维持他的肉体的生命，他要感受到寒冷，他要感受到热，他要感受到饥饿，他要感受到痛苦，这些原是他本来就不会、没有必要承受的。但他为我们舍命，为我们舍命这两个字是嗯太简单的形容，他其实付了更多的意义在其中。就是他首先得取了身体，然后在地上过生活，他又不是很简单的好像呃呃呃怎么讲安乐死那样子的死去，他是用最痛苦的方式死去，并且受了羞辱。他本来如此尊贵，为我们成了贫穷，为了叫我们得以富足，耶稣基督就成为了那个爱的榜样。在那之前，这个世上没有人知道什么是爱，没有人知道何为爱。只有主为我们舍命，我们就知道那个是爱了。真正的爱是自我牺牲，真正的爱是给予。真正的爱是放下自己，真正的爱是自卑，真正的爱是看别人比自己强，这才叫做真正的爱。在那之前，我们什么都不懂；而如今，我们作为上帝的儿女，我们作为主耶稣基督的门徒，我们从此知道什么是爱的时候，我们爱的标准就比别人还要高了。我们爱的标准就不是仅仅像这个世界上模仿这个世界，好像那个爱的形式、爱的作为一样。我们知道那样还不够，我们知道那样还不够彻底，我们知道那个不是真正的爱。我们应当知道那个爱的标准，那个爱的容量，那个爱的大小，那个爱的行动。借着主耶稣为我们舍命这一件事情，我们更加的明白，我们要怎么样的去爱我们的弟兄，去爱我们身边的人，我们也当为弟兄舍命。在原先的爱里面，你可能没有需要为弟兄舍命，你可能没有需要明白这个爱要走到这一个地步。这个世界上可能还会因为你这样做去嘲笑你，说你这样做太过分了，你这样做太过头了，你这样做太愚笨了。但是因着主为我们舍命这件事情，让我们眼睛打开来了，我们真正认识什么是爱了，我们真正明白什么是爱了。而除了舍命这么大的方式，因为上帝呢不是给每一个人。啊，那样英雄式的呼召，就是呢，你要你要这样子牺牲啊，透过死的方式为另外一个人舍命。上帝没有呼召每一个人这样做啊，被呼召这样做的是感谢上帝呼召他做了这样的事情，那是从上帝而来的命令的呼召，但不是我们每一个人。所以呢，第十七节告诉我们一个更简单的行动。或是更平常更、更小的行动、更日常的行动，就是当我们看见别人有需要的时候，我们应当要付出行动。我们应当要付出行动，去关怀别人啊，去去给予、去帮助，就在那个需要的事上，我们给予他帮助。第十八节告诉了，我们说我们的爱不要只在言语和舌头上。总要在行为和诚实上，行为和诚实上，就是你直接实践出来这一个舍命的爱。你不能说啊、呃，我没有舍命的机会，我很愿意为你舍命，但我不愿意给你这个面包。我愿意为你舍命，但不愿意给你这个机会。我愿意为你舍命，但我不愿意为你祷告。这样子是不合不合理的，这样是啊、呃，很矛盾的，很矛盾的。第十七节告诉我们：，我们若这样做，就是看在别人的需要的时候，我们没有去实际上的给予帮助的话，他直接质疑的不是你的爱不够，你的爱不纯，他直接质疑的是。上爱上帝的心怎么会存在他里面呢？你里面怎么可能会有爱上帝的心呢？就像呃，约翰一书一直不断的强调的，呃，一种一种观念，就是你你所显出来的，就表明了你是什么，或是你信什么。第十节告诉我们。不心意的不属上 帝， 不爱弟兄的也是如此。所以他看见弟兄有需要却不帮助 他， 他怎么是属于上帝的 呢？ 他不是上帝的儿 女， 他又怎么有爱上帝的心 呢？ 所以第十七、十八节告诉了我们一 个： 我们彼此相 爱， 除了这个最高等的舍命之 外， 也有最简单的在生活上去帮助别人。看见别人的需要去帮助别人，甚至第十七节所讲的还是直接的提到的是物质上的帮助、财务上的帮助，就是这个人穷乏，这个人没有钱，他缺乏了，他没有办法过他的生活了。我们却不对他连续，我们没有给予他帮助，我们不让他呃有办法过日子，那我们。怎么说我们是属上帝的儿女呢？我们没有爱他，所以照这个十八节是让我们知道做一个总结：我们是要彼此相爱，但是不要只在言语和舌头上。我们虽然是从耳朵听见从口中发出的命令，而这个命令在对,对于我们这个接收者来说。要实践在我们的手脚上，把它实践出来。这是第十一到第十八节，约翰在提醒信徒、读者，还有提醒今天的我们的每一位，我们应当要这样实践出来的彼此相爱。我们一起来祷告：主啊，求你帮助我们。我们原是没有爱心的，我们原是不认识什么是爱的。但因着你为我们舍命，你向我们展示了，你向我们实践了爱的真理。主啊，那个真理离我们好远好远，我们实在是在爱上有缺乏，我们在爱心上有缺乏。即便我们见识过了如此奇妙、何等大的爱，但我们仍然没有去实践，我们仍然啊。呃有有收纳 的， 有收藏 的， 不愿意更加的开 放， 更加的舍下 的， 主 啊， 求你赦免我们。但求主你来帮助我 们， 让我们从生命当中实践出 来， 让我们在言语、呃行为跟诚实 上， 还有舌头 上， 我们通通把爱给实践出来。我们教导 爱， 我们也实践爱。主 啊， 求你。引领我 们， 因为我们实在需要你的帮助。我们单单靠我们自 己， 我们是做不到的。主 啊， 你是爱的源 头， 你就是爱。求你帮助我 们， 主 啊， 我们需要 你， 我们时时刻刻需要你。我们这样祷 告， 是奉靠主耶稣基督的名 求， 阿门。